0: Bonjour à tous. Au sein du ministère de l'économie, on connaît tous la direction générale des entreprises, un peu moins sans doute, le service d'information stratégique et de sécurité économique. C'est là qu'une équipe veille sur la souveraineté, notamment la souveraineté numérique et technologique. Je reçois aujourd'hui son chef, le chef de ce service, pour l'interroger sur les menaces aujourd'hui, euh, sur cette souveraineté, comment elles évoluent ces menaces, le type d'attaque aussi auquel nous faisons face. On parlera évidemment des réponses de l'État également ensemble. Et dans une deuxième partie, je proposerai de découvrir des logiciels libres qui la permettent de conserver totalement le secret, la confidentialité de nos échanges. On terminera cette émission par notre chronique Où va le web comme tous les jours. Mais tout de suite, c'est l'entretien avec Geoffrey Célestin Urbain du CIC DGE. Je reçois aujourd'hui le chef du service de l'information stratégique et de la sécurité économique à la direction générale des entreprises. Bonjour Geoffrey Célestin-Urbain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Smartech. Euh Quand je présente le nom de votre service, on ne sait pas forcément ce qu'on trouve derrière. Euh, je le disais dans, dans le sommaire, c'est là qu'on a une équipe qui euh, veille sur notre souveraineté, notamment notre souveraineté euh, numérique et euh, technologique. C'est-à-dire que vous contrecarrez des attaques, très concrètement
1: Oui, c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup Delphine de, de m'avoir invité à cette, à cette émission. En fait, c'est ça notre job, c'est de contrecarrer des attaques, mais avant de pouvoir les contrecarrer, c'est de les détecter. Et donc, on a mis en place, il y a à peu près trois ans, une plateforme qui nous permet, en interministériel, de faire converger tout un tas de sources d'informations pour détecter des menaces le plus tôt possible.
0: Et donc, que protégez-vous précisément Parce que Quand on parle de souveraineté numérique et technologique, de quoi parle-t-on
1: alors En fait, on protège des actifs stratégiques pour l'économie française. C'est un terme qui est dans un décret, qui est dans le décret fondateur du CICE. Et ces actifs stratégiques, en fait, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. On les a listés. Alors, ce sont des listes qui sont protégées par le, le secret de la Défense nationale. Donc, normalement, vous ne les trouverez pas dans la nature. Donc là, vous
0: n'avez pas à nous présenter la liste, par non, exemple.
1: Non, exactement. Si vous pouvez nous donner des, des exemples. Problèmes. Oui, alors, je ne peux pas vous donner des exemples d'entreprises. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a trois listes ouais. qui forment un peu notre référentiel. On a une liste d'entreprises stratégiques qui va bien au-delà des grandes boîtes et qui touche tout un tas de secteurs de la souveraineté économique. On touche la santé, les biotechnologies, les transports, l'énergie. Donc on va, on va bien au-delà des secteurs traditionnels qui sont la défense Les nationale. communications également On touche les communications, l'électronique, euh, l'agroalimentaire, je ne sais pas si je vous l'ai dit. On a une deuxième liste qui est une liste de technologies critiques pour l'économie française. Et puis on a une troisième liste qui est une liste des laboratoires publics de recherche. On considère comme très sensible aussi pour la sécurité économique
0: et en Donc, matière de ces, ces,
1: ces trois types d'entités.
0: En matière de technologie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Quelles sont ces, ces technologies véritablement stratégiques aujourd'hui pour la France
1: Alors là encore je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'elles sont, elles sont classifiées mais ce que je peux vous dire c'est qu'on a fait un travail d'identification très fin avec l'ensemble des administrations, avec le secteur privé pour justement regarder finement dans chacun des secteurs quelles sont les briques technologiques sur lesquels on ne peut pas se permettre d'être dépendant stratégiquement à l'égard de, de l'extérieur.
0: On porte une vision euh, spécifique en France, euh, au sein de l'Union Européenne
1: On porte une vision qui est relativement en pointe sur la souveraineté économique, c'est vrai. Donc la France joue un, un vrai rôle d'entraînement par rapport aux autres pays européens. Et en Europe, on parle peut-être un petit peu moins de souveraineté, on parle plus souvent d'autonomie stratégique, qui est un concept qui a le, le mérite de réconcilier souveraineté et euh, libre-échange, en fait, ouverture ouais. des économies.
0: Est-ce que vous sentez qu'il y a eu des évolutions dans la manière d'aborder cette question de protection de la souveraineté euh, ces dernières années Puisque vous, vous avez été nommé à la tête du CICE, donc le service d'information stratégique et de sécurité et économique, euh, en 2018. Euh, C'est votre deuxième mandat euh, en ce moment même. Est-ce que vous avez senti une évolution de la menace, mais aussi une évolution peut-être dans la doctrine française
1: alors en fait, avant la crise Covid et avant la guerre en Ukraine, on avait déjà anticipé ce mouvement d'élargissement de, de la notion de souveraineté qui est passé d'une conception assez restreinte finalement, très très régalienne, à une conception large où on met plein de secteurs dedans. Alors avec un exercice quand même rigoureux de sélection de ce qui est vraiment stratégique et ce qui ne l'est pas, c'est aussi ça qui fonde notre légitimité. Mais ce qu'on a vu ensuite avec le Covid et avec la guerre en Ukraine, c'est finalement une poursuite de ce mouvement historique d'élargissement et donc aujourd'hui, on n'a vraiment plus aucun tabou. Et on regarde de manière assez stratégique des secteurs qu'auparavant, on n'aurait pas forcément regardé. Un exemple, c'est que... Ça veut
0: dire que votre équipe a grandi en même temps que...
1: Elle a un petit peu grandi La veille, s'est élargie. Ouais. En fait, on a vraiment fait un gros, gros effort d'organisation en interne. Et on a branché tous les tuyaux, les services de renseignement, qui sont l'une des sources privilégiées que l'on manipule, évidemment. Nos délégués en région, les délégués du service. Donc il y a eu un gros effort d'ingénierie administrative pour bien brancher tous les tuyaux, et puis pour faire en sorte que pour chaque alerte, on en a à peu près 700 par an maintenant, hein. ça a doublé depuis 2020, pour chaque alerte on a une réponse forte de l'État pour euh, bah, neutraliser ou contrecarrer la menace étrangère.
0: Alors quel type d'alerte recevez-vous
1: On reçoit euh, plein de choses en fait. Alors déjà on reçoit énormément de signalements, et notre premier travail c'est de caractériser ces signalements, de les qualifier. Donc on fait un premier travail de tri. Est-ce que ces signalements sont constitutifs d'une alerte de sécurité économique ou pas et en fait, on est en présence d'une alerte lorsque une des entités que, que je vous ai rappelées tout à l'heure, une entreprise stratégique, une techno ou un laboratoire sensible est impliquée dans l'opération. Et si on est en présence aussi d'un acteur étranger qui est potentiellement problématique, dont le profil de risque est problématique.
0: Et quel type de menace pouvez nous préciser Parce qu'on connaît bien les, les cyberattaques, mais ouais. j'imagine qu'il n'y a pas que ça.
1: Alors il y a un peu de cyberattaque, évidemment. Et dans les cyberattaques, en fait, il faut distinguer quelle est la finalité de la cyberattaque. On peut avoir des cyberattaques purement euh, frauduleuses qui, re, qui relèvent de la délinquance financière pour euh, extorquer de l'argent. Ouais. On peut avoir aussi des cyberattaques euh, cyber plus stratégiques, soit pour déstabiliser l'entreprise française au plan économique, euh, soit pour lui euh, pomper des, des informations sensibles.
0: Et là, vous travaillez Mais, avec l'ANSI
1: On travaille avec l'ANSI sur, sur ce c... sujet. Ouais. Ouais. Alors l'ANSI est vraiment spécialisée là-dessus. Nous, on n'a pas d'équipe de remédiation cyber. Euh, en revanche, nous, on intervient quand l'attaque, elle a des dimensions économiques, des, des effets disproportionnés sur l'entreprise.
0: Et comment vous travaillez ensemble Qui fait quoi, alors, dans, euh, dans ce cas-là nous, nous, on ne
1: se préoccupe pas du volet technique, c'est-à-dire euh, la, la remise en fonctionnement du système d'information, euh, euh, la recherche de l'origine de l'attaque, l'attribution de l'attaque, tout ça, c'est des choses qu'on ne regarde pas. En revanche, nous, notre valeur ajoutée, c'est dans la coordination d'un plan de remédiation d'ensemble où l'ANSI va avoir son mot à dire, mais où nous, nous aussi, on aura notre mot à dire si l'entreprise... Euh, Nécessite d'être accompagné par d'autres volets qui relèvent vraiment purement de Bercy.
0: Et là, vous, vous référez euh, directement à Bruno Le Maire, à Jean-Noël Barraud, au numérique
1: ben Un peu des deux, ça dépend des sujets, mais effectivement, le, le ministre dont c'est l'attribution la politique de sécurité économique, c'est le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Et au-delà des cyberattaques, je peux vous donner d'autres exemples, en fait, 40% des menaces sont des menaces de nature capitalistique, donc prise de contrôle d'une entreprise stratégique française ou également déstabilisation d'une entreprise française avec quelques pourcentages au capital. Il n'y a pas besoin de prendre le contrôle d'une entreprise avec 30 ou 40% du capital. Parfois, quelques pourcents suffisent avec des fonds activistes, typiquement. Et puis, on a 40% des menaces aussi qui concernent la captation de propriété intellectuelle ou de, de data, de données très sensibles pour l'entreprise.
0: Donc là, il s'agit aussi de sensibiliser ces entreprises sur lesquelles vous veillez. Euh, à la protection de, le, de, de leurs données.
1: Absolument. On a un volet sensibilisation aussi. On ne fait pas que du défensif. Et le défensif n'est efficace que si les acteurs économiques eux-mêmes se protègent déjà euh, à la base. Ouais. Alors pas juste pour le, le bénéfice de la souveraineté, mais aussi pour leur propre bénéfice.
0: Parce qu'il y a, a l'opérateur d'importance vitale qui a des obligations. Mais puisque le spectre est de plus en plus large, vous nous l'expliquez, euh, j'imagine qu'il y a des entreprises qui ne sont pas forcément contrainte par la loi de protéger certaines données et qu'il va falloir euh, éduquer sur ce sujet
1: Tout à fait. Et là, on est effectivement dans la, dans la pédagogie et dans la sensibilisation, puisqu'effectivement, les entreprises stratégiques qu'on protège n'ont pas un, un régime juridique de droit et d'obligation comparable à celui que vous avez rappelé, sur les OIV ou sur les OSE, les opérateurs oui. de services essentiels pour le cyber. Et donc, on fait un gros effort de sensibilisation, pas uniquement vers les entreprises stratégiques, mais vers l'ensemble du tissu de PME, de TI, de laboratoires, de recherche aussi, qui sont très ciblés euh, par la menace étrangère. Et donc on a fait un, un kit de fiches pédagogiques, de fiches réflexes, en fait, qui sont sur le site du CICE Et on a travaillé aussi avec les fédérations d'entreprises sur un guide de protection de la data sensible, qui permet aux entreprises de savoir quand est-ce qu'elles doivent venir nous solliciter, notamment au titre de la loi de 1968, la loi de, qui est une loi de protection des informations de souveraineté. Ouais. Quand une entreprise est... Hum, Sollicitée par une autorité publique étrangère euh, pour obtenir des données potentiellement importantes pour la souveraineté, elle doit venir voir le CICE obligatoirement. Et donc nous, on va l'accompagner pour euh, filtrer les informations que cette entreprise a le droit de transmettre et celles qu'elle n'a pas le droit de transmettre et l'accompagner dans la procédure. Et ça, c'est un volet important de d'accompagnement des entreprises sur. Euh, sur la partie protection des données. Vous nous
0: avez donné un chiffre sur le, le nombre d'alertes que vous recevez euh, chaque année. Euh, quelle est la part qui attaque directement la souveraineté numérique technologique
1: Alors on a à peu près euh, un petit peu plus d'un quart des alertes que l'on traite euh, qui concernent le secteur des communications et de l'électronique.
0: Et ça c'est ce en sens. évolution
1: alors cette part en fait elle a relativement peu bougé, ce qui a beaucoup bougé c'est globalement l'intensité de la menace ouais. et la volumétrie des alertes qu'on traite. On était à à peu près 350 en 2020, l'année où on a mis en place cette plateforme de, de traitement et maintenant on est à 700 et donc on est à peu près à 60 nouvelles alertes par mois à traiter, ça fait deux nouvelles alertes par jour en moyenne. Hein. Et donc c'est compliqué parce c'est du flux. Chaque et vous go, êtes on... combien
0: au c'est euh... ben, On
1: est 54 au total. Surveiller tout ça okay. Voilà, on a une trentaine de personnes à, à Paris et puis euh, 20 délégués euh, qui sont placés auprès de chaque préfet de région, qui sont nos indiques de terrain.
0: Quel type de menaces euh, nouvelles vous voyez arriver
1: Alors on a pas mal de menaces qui sont liées à l'extraterritorialité, extra, euh, ouais. le maniement de l'arme normative, le lawfare en anglais, c'est-à-dire euh, l'utilisation de législations étrangères. Pour imposer des pertes économiques, pour déstabiliser certaines entreprises européennes. Alors, tout ne relève pas de l'extraterritorialité agressive, mais on en a eu quelques exemples au cours des dernières années. Et un de nos objectifs, c'est justement d'accompagner les entreprises face à ces dispositifs normatifs agressifs. On l'a vu en matière de, dans, dans certaines, sur certains secteurs technologiques, où plusieurs puissances étrangères ont essayé de mettre des restrictions à l'export pour perturber les chaînes d'approvisionnement d'entreprises situées dans d'autres pays considérés comme rivaux. Donc euh, les entreprises françaises se retrouvent un peu euh, entre le marteau et l'enclume et donc on doit les accompagner pour gérer ces conflits de, de droits en fait.
0: Alors nous, dans SmartTech, en matière d'extraterritorialité, on s'intéresse beaucoup à la question des données. Euh, on n'a plus de, de boucliers euh, aujourd'hui en Europe, le Privacy Shield est, est tombé, on sait que euh, Joe Biden a présenté un nouveau cadre juridique pour garantir la sécurité. Euh, enfin la conformité en tout cas euh, aux exigences européennes dans le cadre de la sortie de données euh, du territoire euh, européen euh, on a un premier avis qui a été rendu euh, par le comité européen à la protection euh, des données qui euh, voit des améliorations dans ce que propose l'administration américaine mais reste quand même très euh, inquiète euh, quel est votre regard, vous c'est un sujet que vous adressez j'imagine hein, sur euh, cette question du cloud souverain
1: alors sur le cloud souverain, justement, la, la direction générale des entreprises et mon service sont en première pointe. On a deux approches qui sont complémentaires. Une approche de protection des données, donc défensive. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les données que l'on veut protéger pour notre souveraineté économique, qui sont un, un sous-ensemble des données sensibles des entreprises, hein, tout ouais. n'est pas sensible pour la souveraineté, dans ce qui est sensible pour les entreprises, comment est-ce qu'on le protège à la fois au plan cyber, donc ça c'est moins le volet opérationnel pour mon service, c'est plutôt l'ANSI qui va regarder ces ces volets-là, et comment est-ce qu'on les protège en termes d'immunité face à des législations extraterritoriales Vous avez des législations qui permettent à des autorités de poursuite étrangères d'aller récupérer de la donnée dans le cadre d'enquêtes pénales, transfrontalières, sans que l'entreprise à qui appartient la donnée soit forcément notifiée. Donc on mais on a des de outils, nous, en France,
0: pour lutter contre
1: ça et On a la loi de 1968, qui est un outil un peu méconnu, mais qui est en train de vivre une, une nouvelle vie <rire> depuis une réforme du printemps 2022, et qui nous permet d'opposer concrètement un motif de souveraineté lorsqu'une autorité publique étrangère vient demander des données ultra importantes pour, euh, voilà, pour les intérêts économiques essentiels de la nation. Mais en ça, c'est si elle
0: protection. arrive euh, en frappant à la porte et demandant ouais. officiellement à accéder aux données. Ce n'est pas ouais. toujours le cas.
1: Alors, il y, y a le deuxième volet. Il <rire> y a le volet, effectivement, protection qu'on essaie de parfaire, qu'on ouais. a pas mal renforcé avec la loi de 1968. Et puis, un volet industriel et technologique. C'est-à-dire, comment on fait en sorte de promouvoir des offres euh, qui, elles-mêmes, sont euh, des offres tricolores, des offres européennes, qui ont elles-mêmes un profil de risque en termes de captation de données qui sont beaucoup plus faibles.
0: Et là, vous avez, quel pouvoir vous avez sur euh, les grandes entreprises quand elles vont choisir justement leurs fournisseurs euh, technologiques
1: Alors, il y a tout le travail qui a été fait autour du label Secnum Cloud renforcé, euh, qui a été un travail qui a été mené euh, par l'ANSI, euh, avec le ministère de l'économie et des finances.
0: Avec votre on... service également
1: Absolument. Nous, on a regardé le, le volet juridique, c'est-à-dire comment on fait en sorte que euh, les offres de cloud qui arrivent sur le marché à partir de maintenant OBI, c'est un cahier des charges hyper exigeant en matière de souveraineté. Justement, souveraineté euh, cyber, et puis de, sou sécurité numérique et puis sécurité juridique. Donc nous, on a travaillé sur ce volet-là qui n'existait pas auparavant. Avant, l'État, dans le label Secnum Cloud, ne regardait que le volet cyber. Et donc ce qu'on a fait, c'est que l'ANSI a renforcé le volet cyber et nous, on a mis en place un nouveau volet euh, juridique pour éviter des captations extraterritoriales.
0: Et ça veut dire qu'il faudrait euh, imposer donc, euh, à un certain nombre d'entreprises qui détiennent des données stratégiques de passer par ce, par ce label, par ces solutions labellisées Alors pour
1: l'instant ça, ça reste un label, donc on est encore sur une incitation, sur une orientation ouais. du marché mais les labels peuvent être assez puissants pour orienter le marché donc on n'est pas au stade de, de l'obligation et on est au stade vraiment de voilà, faire fonctionner ce label euh, instruire les demandes d'obtention du label qui seront faites à l'État, etc.
0: Et sur le fait que euh, l'écosystème français dit « mais le problème c'est que ce label a des contraintes tellement importantes que finalement on se retrouve avec euh, une labellisation qui fait rentrer des euh, opérateurs, des solutions euh, étrangères qui elles ont les moyens de se mettre en conformité ».
1: Alors ça pose un, un...
0: un problème, ça, au, au sein du CICE qui ben, essaye de promouvoir les technos euh, plutôt tricolores, comme vous disiez
1: Justement, c'est les, les deux approches, c'est-à-dire une approche protection et puis une approche technologie et industrielle. Où on essaie de faire émerger un écosystème qui, est déjà, euh, qui, qui a fait des progrès assez considérables ouais. ces dernières années, jusqu'à avoir des offres totalement euh, compétitives et intégrées. Parce que l'un des enjeux qu'on peut avoir sur cette industrie du cloud, c'est d'avoir justement des offres, des plateformes intégrées de services qui couvrent les trois couches applicatives du cloud et dans des conditions vraiment compétitives pour les clients que vous évoquiez. Et donc on doit marier un impératif à court terme qui est continuer d'assurer la, la, la continuité de l'approvisionnement la, en fait des, des, des grands clients en offre de cloud, avec des exigences de souveraineté qu'on a justement renforcées, et puis l'émergence justement à court-moyen terme d'une industrie française et européenne qui soit capable de, de soutenir vraiment la, la concurrence dans la durée.
0: Alors, je voulais revenir aussi sur le financement des, des start-up, parce que beaucoup de nos pépites dans la tech euh, sont quand même financées par des fonds étrangers. Est-ce que euh, vous allez imposer des limites Est-ce que vous, vous surveillez ça comme le lait sur le feu
1: Alors, on surveille ça. Je ne sais pas si c'est comme le lait sur le feu, mais en tous les cas, ça a été longtemps un angle mort et ça n'est plus. Et on ne fait pas ça tous azimuts, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour bloquer euh, ou pour surveiller toutes les opérations de, de fusion-acquisition ou, ou de levée de fonds que l'on voit passer. En revanche, on est évidemment très très attentif sur le financement des levées de fonds des startups stratégiques. Donc on retombe sur les listes euh, okay. que j'évoquais au début. Et c'est vraiment ça qui délimite notre champ. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ne se contente pas d'analyser les risques de souveraineté, c'est-à-dire une startup qui peut voir son capital à l'occasion d'une levée de fonds, basculer complètement chez un investisseur étranger peut-être problématique donc ça on est en capacité potentiellement de le bloquer quand il faut ou au moins de mettre des conditions assez fortes et quand on est amené à bloquer ce genre d'opération ça peut arriver, on laisse pas la start-up complètement dans l'impasse on lui propose des solutions alternatives on est en train de prendre pied dans l'écosystème de financement nous français avec des fonds d'investissement avec les industriels français qui peuvent être intéressés aussi et on a un fonds qui s'appelle le fonds French Tech Souveraineté qui est un fonds financé par le contribuable et qui permet à l'État de prendre des participations dans des startups stratégiques et d'assembler autour de lui, autour du FTS, autour de ce fonds, des tours de table avec d'autres acteurs français. Donc ça, ça permet d'apporter de, des solutions alternatives à la startup à qui on dit, ben, avec cet investisseur étranger, c'est compliqué.
0: Alors, je sais que vous n'allez pas pouvoir me révéler cette fameuse liste de, de, des startups que vous protégez, en tout cas des, des secteurs que vous regardez au plus près, mais j'imagine que les startups de la cybersécurité, c'est un sujet pour vous, ça
1: oui, c'est un sujet pour nous, ouais, parce qu'elle bon, rentre dans une filière qui est stratégique justement pour ouais. la souveraineté économique, clairement. Après, il faut distinguer les, les, les briques en fait, hein, technologiques cyber qui doivent être absolument maîtrisées ou, ou pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est c'est les entreprises qu'on surveille et qui euh, font l'objet de temps en temps de rachats aussi, hein, de consolidation avec des, des acteurs étrangers. Donc évidemment, on regarde ces startups comme on, comme on regarde les startups qui peuvent être stratégiques pour la, pour la souveraineté économique.
0: La difficulté, c'est qu'on ne peut pas protéger tout le monde, on ne peut pas éviter tous les rachats. Et puis, euh, les startups, parfois, elles grandissent comme ça aussi, hein, en partant à l'étranger.
1: Ouais. Et on n'est pas des ayatollahs, d'ailleurs, de, de la chose. On a bien compris qu'il fallait que l'écosystème reste attractif. Une levée de fonds, c'est d'abord une bonne nouvelle. Ça donne des. Qu'est-ce qui
0: fait que la décision, à un moment, va basculer d'un côté ou de l'autre
1: bah justement, c'est une analyse au cas par cas de, est-ce que la start-up en question, elle est stratégique Est-ce qu'elle a un potentiel d'innovation qui représente un intérêt pour la souveraineté ou pas Donc là, on se base déjà sur nos listes, hein. puis on a un petit doute, en fait, on fait une analyse un petit peu plus fouillée, et on regarde aussi le, le profil de l'acteur ou des acteurs étrangers qui sont impliqués dans le tour de table. Est-ce que les risques sont très élevés ou pas Est-ce que c'est un acteur qui a un agenda stratégique Est-ce que ce qui l'intéresse, c'est de faire de la prédation sur les technologies est-ce qu'il l'a déjà fait par le passé en France, dans d'autres pays Et donc on arrive avec un faisceau d'indices qui nous permet de déterminer effectivement quel type de décision on doit prendre. Donc pas, je rassure tout le monde, ce n'est pas, pas arbitraire et puis ce n'est pas tout azimuts sur l'ensemble des startups françaises. On est vraiment sélectif et rigoureux dans notre action.
0: Alors je disais que vous, vous étiez dans votre deuxième mandat. Visiblement, c'est assez exceptionnel d'avoir une stabilité sur, sur ce service parce que ce sont des mandats de trois ans
1: oui, c'est des mandats de 3 ans, oui.
0: Ok. Euh, vous, vous, êtes, vous connaissez par cœur ces sujets, puisque vous êtes sorti l'ENA, vous êtes rentré à Bercy. Donc, mmh. c'est un peu votre... Euh, c'est
1: autre chose, quand même. Mais...
0: Sur, sur d'autres <rire> sujets, sur l'environnement, sur euh, l'agriculture, c'est ça aussi. Ça. Euh, mais disons que vous en connaissez toutes les arcanes. Dans, dans votre équipe, quels sont les profils des personnes qui travaillent avec vous
1: On a vraiment de tout, là, pour le coup. On a un melting pot, là, parmi nos, notre cinquantaine d'agents. On a euh, bah des agents de la fonction publique, des fonctionnaires, qui ont fait leur carrière à Bercy ou dans d'autres ministères. Euh, on travaille beaucoup avec les ministères régaliens, c'est une des particularités. On a des représentants d'autres ministères, en fait, euh, euh, chez nous. Et puis, on a plein de gens qui sont issus du secteur privé, avec des formations euh, très diverses. Sciences Po, école de commerce, on a pas mal d'ingénieurs, on a des data scientists, parce que évidemment l'aspect euh, automatisation de la veille, le fait de se doter pour notre service justement de, des meilleurs outils de veille, ça implique d'avoir des, des gens qui sont assez calés dans ce domaine-là. Euh, voilà, donc c'est vraiment tout un tas de, de profils. Donc n'importe qui peut effectivement avec son profil représenter un intérêt pour le, pour le service. Alors il faut aimer les sujets de souveraineté évidemment. Et puis, il faut aimer l'action parce qu'effectivement, les 700 alertes par an, avec une équipe qui, somme toute, est assez restreinte, c'est effectivement pas mal de boulot. Et on est très attractif en pratique. On, on suscite évidemment beaucoup, beaucoup d'intérêt.
0: Bon, on va terminer sur cette question sur l'évolution de notre politique en matière de sécurité économique. Est-ce que ça a vraiment changé, là, si on prend sur les 20 dernières années avec l'explosion du numérique
1: ben... Je vais vous faire une réponse assez humble, J'ai assez peu de, je regarde assez peu dans le rétroviseur, on a longtemps parlé au sein de l'État d'intelligence économique, nous on fait de l'intelligence économique, c'est-à-dire que toute cette gestion de l'information stratégique qui arrive au sein du service, on la met au service de notre politique de sécurité économique pour protéger. Et par ailleurs, l'aspect sensibilisation rentre dans notre politique d'intelligence économique. Euh, par contre, ce qui a vraiment changé radicalement, c'est le fait qu'on ait une vraie politique publique maintenant. C'est-à-dire qu'on est en capacité de dire les informations qui rentrent, de les coter, de les caractériser, et à la fin, on a une réponse de l'État. Je peux vous donner des statistiques, je peux vous donner des chiffres, je peux vous renseigner sur l'efficacité de cette politique, et ça, c'est un vrai changement majeur par rapport au
0: Alors, donnez-moi juste pour terminer un chiffre qui me montre l'efficacité de cette politique.
1: 700 alertes par an traitées, 100% des alertes qui sont traitées, c'est notre objectif de toute façon. Et euh, je, pense que ça résume, je pense que ça résume tout. On est sur euh, toutes les balles possibles. Et dans ce couloir de nage qui est la souveraineté économique, on est vraiment euh, maintenant euh, armé pour lutter contre tout type de menaces étrangères.
0: Merci beaucoup. C'était le grand entretien de Geoffrey Célestin-Urbain, chef du service de l'information stratégique et de la sécurité économique à la direction générale des entreprises. Donc au ministère, à Bercy. Merci beaucoup. On se retrouve juste après la pause. On va continuer de parler de la sécurité dans le numérique avec un regard sur ce que permettent les logiciels libres. Bienvenue dans la deuxième partie de Smart Tech, votre émission sur le numérique et l'innovation. Ici, on parle de tout, y compris du monde du libre, dont on ne parle pas assez, je trouve, dans ces émissions sur la tech. Alors, heureusement, ces choses réparées grâce à Jean-Paul Smets, qui vient régulièrement nous faire un point sur le monde du libre. Aujourd'hui, Jean-Paul, PDG de Rapid Space, je le rappelle, tu es venu accompagné de Ludovic Dubost, fondateur de XWiki dont on va parler, éditeur de logiciels libres, bien évidemment, mais avant de vous donner la parole, Ludovic, On va faire un point avec Jean-Paul sur ces logiciels libres qui nous permettent de vraiment garantir une confidentialité de nos échanges. Ça fait un peu le lien avec ma conversation avant avec le chef du, du CIC. Alors en Europe, en tout cas en ce moment, on envisage l'adoption d'un nouveau privacy shield, donc ce bouclier euh, juridique qui doit apporter des garanties sur le transfert de nos données privées aux états unis Garantie que ce soit bien en adéquation avec les exigences européennes en matière de protection de la vie privée. Et puis d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, Facebook menace déjà de suspendre ses services au printemps. De son côté, le Comité européen de la protection des données, je l'ai dit tout à l'heure aussi, a fait part de ses nombreuses réserves inquiétudes sur l'approche qui est proposée par l'administration Biden. Bon, on voit protéger donc notre vie privée, C'est pas gagné, c'est pas facile. Est-ce que dans ce domaine, Jean-Paul, vous pourriez nous recommander euh, des logiciels euh, libres nous permettant de nous protéger nous-mêmes
2: euh, Il y en a beaucoup. Ça s'appelle les logiciels libres à divulgation nulle. Ce sont des logiciels qui ont été imaginés pour protéger notre vie privée en étant conçu techniquement dès l'origine pour ne révéler aucune information quand on partage ou quand on stocke des documents. L'un des plus anciens logiciels s'appelle Gnu Privacy Guard. C'est la mise en œuvre du célèbre protocole de chiffrement PGP, le protocole où on a une clé publique que l'on partage avec ses interlocuteurs, qu'ils utilisent pour chiffrer des messages, et ensuite on utilise sa clé privée, que l'on garde bien au secret, pour déchiffrer les messages que l'on a reçus, chiffrés avec la clé publique. Le problème de PGP ou de GNU Privacy Guard, c'est que c'est un peu compliqué à utiliser, parce qu'en fait, faut qu'on sache en fait avec qui on discute et donc faut avoir ouais. confiance dans l'identité des gens qui portent la clé. Et jusqu'à récemment, en fait, l'échange de clés se faisait dans des espèces de grandes fêtes, des key signing parties, <rire> comme il y a eu par exemple au Fosdem en 2008. On voit euh, en randonnion euh, bah, généralement des développeurs qui échangent des cartes de visite avec les informations qui permettent de s'assurer que les clés échangées correspondent bien à l'identité de la personne que l'on a en face de soi. Et cette approche, bon, ça marche, mais c'est sympathique. C'est pas très grand public. Ouais. Donc en dehors des grands spécialistes de la sécurité ou des gens qui avaient vraiment un besoin de, de Gnu ça a été peu diffusé. Et comme c'est peu utilisé, ben on va dans un pays où on veut rester discret et on est le seul à utiliser Gnu C'est la meilleure façon de se faire repérer par les services de renseignement qui aujourd'hui, même dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest avec quelques ingénieurs, sont capables de mettre en œuvre un système de renseignement ciblé complet. Donc le renseignement de masse c'est seulement à la portée des grands états. Le renseignement ciblé qui permet de casser les clés GNU Privacy c'est à la portée de tout petits états avec très peu de personnes. Donc ce qu'il faut, c'est une solution qui soit utilisée par un maximum de personnes pour qu'on puisse se fondre dans la masse pour pas se faire repérer. Ouais. Donc, il faut que ce soit facile à utiliser. Euh, et donc, la, la grande innovation des dernières années dans les logiciels à divulgation nulle, c'est la facilité, c'est ce qu'apporte, par exemple, Cripad, euh, qu'on utilise, toi et moi. Ouais. Et dans Cripad, la grande astuce, ça a été, en fait, quand on s'échange euh, l'URL, donc le lien vers un document, au milieu du lien, on a un signe dièse. Et tout ce qui est à droite du dièse, c'est en fait les informations qui permettent de déchiffrer le document. Et ce qu'il y a à gauche du dièse, c'est ce qui permet au serveur de savoir quel est le document qu'on va chercher. C'est ce serveur...
0: super parce que je comprends enfin euh, comment est constitué le lien sur lequel je clique euh, tous les mois.
2: Oui. Et donc, <rire> on va chercher le document avec la partie gauche, le navigateur le récupère et utilise la partie droite qui n'a pas été transmise au serveur pour le déchiffrer. Et donc comme ça, on a un système d'échange de clés qui ne nécessite pas de faire des « key signing parties ». Alors, le deuxième logiciel, je trouve qu'il y a une très grande avancée, s'appelle DeltaChat. Ça a été fait par des Allemands de Merlinux. Financé par la Commission européenne, financé par des associations également aux États-Unis, pour les activistes ou pour les journalistes en Chine, en Iran, en Corée du Nord, pour avoir l'équivalent d'un WhatsApp. Mais au lieu d'utiliser du HTTP ou du web, ça utilise l'infrastructure du mail, qui est la seule qui est censurée nulle part. L'échange de clés est automatique et grâce en fait à Delta Chat, beaucoup de gens n'ont pas besoin ce qui n'a pas besoin d'être très formé arrive à avoir de la vraie sécurité dernier exemple COCASE c'est un logiciel pour les opérateurs de cloud l'idée c'est que si on a une application dans le cloud qui doit se connecter à une base de données dans le cloud l'application doit bien avoir un mot de passe pour se connecter à la base de données et on veut en fait qu'elle soit configurée automatiquement généralement L'opérateur de cloud a une copie du mot de passe ou de la clé et donc en fait peut accéder aux données stockées chez lui. COCA, c'est une technique qui permet en fait à l'opérateur de cloud de ne pas être au courant du mot de passe qui a permis à l'application dans le cloud de se connecter à la base de données dans le cloud. Et si en plus, euh, le cloud devient du Edge, tout est hébergé chez l'utilisateur, donc seul l'utilisateur connaît les clés, les données et donc aucune information ne peut être divulguée.
0: Donc, Ce sont des solutions qui sont très prisées par les dissidents dans les pays où c'est très compliqué de faire face à la dictature informationnelle, je pense à la Chine, à l'Iran. Est-ce qu'en France, on a véritablement besoin d'utiliser ce type d'outils
2: Alors moi, je pense que oui, et je vais vous raconter une anecdote qui permet de bien comprendre pourquoi. Donc, il y a deux ans, avec un groupe de PME, nous avons déposé un projet dans le domaine de la 5G virtualisée.
0: Oui, dont on a parlé, on a fait un petit reportage dans Tech la semaine dernière.
2: Ouais. Alors, tout va bien, on a gagné le projet, on est financé mmh. pendant 5 ans, tout est magnifique, génial, merci l'État. Après, dans le processus d'obtention du projet, euh, on a voulu introduire une grande innovation. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les réseaux 4G ou 5G, il y a un composant qui s'appelle le cœur de réseau vous attaquez le cœur de réseau où il y a un bug dans le cœur de réseau, c'est tout le réseau à l'échelle du pays qui tombe. Donc c'est un point très faible dans les grands réseaux de télécom Et c'est déjà arrivé que l'opérateur historique, qui pourtant est euh, un des plus robustes en termes de gestion et, et de qualité, bah en 2012, pendant une journée panne globale du réseau. Donc notre idée, c'est dire, au lieu d'avoir un cœur de réseau qui peut se faire attaquer, on va avoir des dizaines de milliers de cœurs de réseau, un derrière chaque antenne, comme ça. Même un...
0: principe, on se fond dans la masse.
2: Oui. On n'importe lequel tombe, tout continue à marcher okay. donc c'est beaucoup plus sûr qu'un système centralisé et eh bien le principal opposant à cette approche ça a été l'ANSI l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui était en fait associée au processus de sélection du projet donc c'était euh, extrêmement étonnant et l'ANSI, en fait, ce qu'on a dû faire on a dû promettre de conserver une architecture centralisée c'est-à-dire une architecture qui peut être détruite par l'ennemi facilement. On a dû promettre de continuer à avoir des portes dérobées dans le cœur de réseau pour être conforme à certaines lois qui s'appliquent aux opérateurs de télécom. Donc on a dû promettre de continuer à faire quelque chose qui donne les moyens à l'État d'organiser des interceptions sur le réseau de télécom.
0: Donc là, ce que tu es en train de nous dire, euh, c'est qu'en France, on impose des backdoors. Oui. C'est que euh, ces affaires de portes dérobées euh, exigées par la NSA auprès des acteurs technologiques, euh, en fait, ce n'est pas qu'une histoire euh, qui se passe aux états unis qu'on a ce même type de pratique que l'État demande aux opérateurs technologiques de laisser des portes ouvertes
2: Oui, c'est la même chose. Et donc, ça pose un, une question de confiance aujourd'hui. Est-ce que je préfère une messagerie à divulgation nulle comme Delta Chat ou est-ce que je préfère une messagerie qui a reçu une qualification de l'ANSI Comment puis-je être certain que la messagerie qualifiée ne va pas avoir des portes dérobées, sachant ce qui nous est arrivé dans le projet Moi, personnellement, je préfère une messagerie à divulgation nulle dont je peux vérifier le fonctionnement. Euh, par ailleurs, euh, dès qu'on met des portes de Robay, ben, en fait, le problème c'est qu'elles sont faites pour l'un mais ensuite quelqu'un d'autre y accède, tôt ou tard il y a une fuite de données c'est sûrement pour ça que la plupart des avocats, syndicalistes, les militants tous les gens qui en fait sont réellement sensibles à la vie privée préfèrent utiliser des logiciels libres à divulgation du...
0: Donc si on pousse le raisonnement plus loin ça veut dire que euh, ces solutions euh, zéro euh, knowledge euh, sont euh, davantage euh, rassurante si on cherche à installer la confiance dans le monde numérique. Et tu nous dis même que c'est une meilleure solution euh, que les solutions de cloud de confiance.
2: C'est clairement une meilleure solution parce qu'en fait, tous les efforts qu'on voit aujourd'hui pour créer un cloud de confiance, une IA de confiance, un métaverse de confiance, ouais. leur limite, c'est la culture très spécifique du monde de la cybersécurité et du renseignement. Et cette culture, c'est une culture où les gens ont tendance à préférer des architectures centralisées opéré par des gros acteurs, parce qu'en fait, quand c'est centralisé et quand on a peu d'interlocuteurs avec qui interagir, c'est plus facile à la fois de les protéger et à la fois de les surveiller. Et ça peut être étonnant, mais la culture du monde du renseignement ou de la cybersécurité, pas qu'en France, partout dans le monde, a beaucoup d'éléments communs, avec la culture technique des hyperscalers américains. Elle est en fait souvent très éloignée de la culture des éditeurs de logiciels européens, notamment de ceux qui s'intéressent réellement à la vie privée. Donc moi, tout comme le réseau centralisé en fait, des opérateurs de télécom que nous demande l'ANSI avec ses portes dérobées, ben je pense que le numérique de confiance aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu résilient, peu agile, peu protecteur de la vie privée. Et je pense qu'une entreprise qui veut vraiment protéger le secret des affaires, qui ne veut pas subir ce qui est arrivé à Frédéric Pierucci, a tout intérêt à se tourner vers des solutions à base de logiciels libres à divulgation nulle, qui ont déjà été particulièrement éprouvées dans le edge, le cloud ou l'intelligence artificielle.
0: Ludovic Dubost, euh, je voulais vous, vous entendre réagir, à plus que la chronique de, de Jean-Paul Smets, à son témoignage hein, qui nous dit qu'aujourd'hui, pour raison d'État, finalement, on impose aux, aux opérateurs technologiques euh, de laisser des euh, technos plutôt centralisés, plutôt euh, euh, garantis par... Euh, Quelques opérateurs importants qu'on qu sait maîtriser, qui, avec qui on, on peut discuter, que l'on demande à laisser des portes euh, dérobées pour pouvoir euh, y accéder et pourquoi pas écouter ce qui se passe euh, sur le réseau Quelle est votre réaction
3: Alors, euh, je suis déjà tout à fait d'accord avec, euh, avec tout ce qu'a dit euh, Jean-Paul et c'est une très bonne présentation. Euh, à orienter sécurité, parce qu'il faut savoir aussi que dans les logiciels à la divulgation nulle, il n'y a pas que la problématique de sécurité, il y a aussi toute la problématique de tracking, de non-respect de la RGPD, euh, qui est aussi euh, un, un problème de confiance euh, entre les utilisateurs et beaucoup d'entreprises qui fournissent des services numériques. aujourd'hui on ne sait plus ce que font les gens avec les données, et ce, malgré la RGPD qui oblige à le, à le déclarer. Donc ça, c'est un, un, un premier élément qui est, tr qui est très important. Euh, alors, sur les backdoors, euh, effectivement, il y a des risques très importants. Alors, aujourd'hui, nous, on nous a jamais demandé euh, de mettre une backdoor dans notre logiciel. Euh, légalement, en France, ce n'est pas prévu euh, par, le, par les lois. Euh, ce qui est prévu, c'est certaines choses sur l'enregistrement de ce qui se passe, euh, mais euh, c'est des choses qui restent encore euh, un peu floues. Mais il bah, y a en ce moment euh, une loi en discussion au niveau européen qui s'appelle Chat Control, qui est de notre point de vue extrêmement dangereuse, euh, qui vise à, à imposer aux, aux opérateurs qui font de la... De, du chiffrement euh, un certain nombre de choses donc ça c'est c'est un peu un peu dangereux donc il y a, y a des risques il euh, y a des risques un peu dans, dans ce domaine euh, donc euh, il, il faut faire un peu attention à ça alors
0: est-ce que est-ce qu'il est qu y a une mobilisation euh, du, de l'écosystème euh, numérique en France parce que bah, je, par exemple là on a une affaire encore c'est au Royaume-Uni WhatsApp enfin Facebook euh, Meta WhatsApp euh, refuse de répondre aux demandes du Royaume-Uni justement euh, pour affaiblir sa propre protection Des conversations chiffrées de bout en bout en France, on n'entend pas tellement l'écosystème sur, sur ces sujets. Hein. Enfin, je sais pas, Jean-Paul,
2: je pense que l'écosystème d'aujourd'hui et d'il y a 20 ans a beaucoup changé. Mais euh, on va, moi, ce que je peux dire, c'est que dans on va dire euh, certains groupes de personnes qui peuvent se sentir discriminées, il reste en fait une forte conscience. Euh, des besoins de vie privée. Donc il faut aller chercher, nous, peut-être moins dans les communautés du libre, mais plus dans des communautés de personnes qui se sentent discriminées dans certains états.
3: Alors, nous, ce qu'on cherche à faire, justement, par rapport à ces problèmes-là, c'est euh, on n'est pas les régulateurs. Donc, euh, et, et effectivement, la mobilisation, c'est un travail, mais c'est un travail qui est très lourd. Euh, nous, on a préféré dire... Faisons des solutions, proposons, des, proposons solutions. des solutions, mettons en place des logiciels, moi ça fait plusieurs années que j'ai un peu arrêté d'essayer de lobbyer pour, pour expliquer qu'il y, y a des problèmes dans le numérique, il y a d'autres gens qui le font très bien, il y a plein de problèmes dans le numérique, ça c'est un, un, une chose qui est, qui est établie aujourd'hui, euh, mais par contre il faut travailler pour proposer des solutions, et ça c'est ce qu'on a voulu faire avec Crepad c'est vraiment montrer que c'était possible. Déjà, parce que c'est pas si facile que ça. Euh, c'est une technologie qui est, qui, est, qui est complexe. Et donc, on a voulu montrer que c'était possible et on pense qu'on y est arrivé. Et donc, aujourd'hui, c'est possible. On peut faire des logiciels très avancés en termes de collaboration à base de chiffrement. Et, euh, et donc, il n'y a pas de raison qu'on qu ne qu protège pas mieux les informations des utilisateurs. Vous
0: vous occupez de, de CripPad aujourd'hui, notamment, entre autres. Hein. Euh, ça, ça marche très bien en France, en Europe Ailleurs, par-delà les frontières européennes
3: ouais, Le pays le, le, le plus actif euh, au niveau de Kripat, c'est clairement l'Allemagne. Euh, en fait, notre, notre logiciel a plus de succès en Allemagne. Comment vous l'expliquez, ça Alors, il y a eu plusieurs raisons. Euh, il y a, il y a, alors, Déjà, de manière générale, les Allemands sont beaucoup plus sensibles à la, à la vie privée. Il y a des raisons historiques. Hein. Si on ne peut pas aller euh, dans, dans ces débats-là, mais euh, il, y a, il y a une sensibilité beaucoup plus importante euh, au domaine de la vie privée. Euh, après nous on a eu aussi des relais là-bas, c'est-à-dire que notre logiciel a été mis en place par le Pairat Parti Allemand ça, ça a crédibilisé aussi euh, ce qui a été fait, le monde de l'éducation s'est aussi emparé du problème euh, en fait,
0: communauté euh, du libre peut-être aussi active euh, en Allemagne
3: tout à fait, les ouais. communautés du libre sont, sont très actives, donc il y, y a des relais euh, pour faire connaître le logiciel et, et ça fait partie du, du gros problème faire, pour, en fait, il faut faire connaître les logiciels ça,
0: alors bah, juste, puisqu'on arrive déjà à la fin de notre entretien, ça va très vite euh, XWiki, qu'est-ce qu'on trouve derrière XWiki
3: Alors, notre société, XWiki, qui est 45 personnes, fait du libre depuis 19 ans. En ouais. fait, nous, notre choix, ça a été de développer que du libre euh, et de trouver le moyen d'en vivre. Euh, ce qui euh, est quelque chose qui marche. En fait, euh, nous, on a réussi à prouver quelque part que c'est faisable et ce, sans investisseurs. C'est-à-dire que x c'est une société qui s'est entièrement développée uniquement avec euh, l'argent des clients, des aides aussi. Mais euh, on a réussi à garder notre indépendance et, euh, et à permettre d'avoir la liberté de choix sur la façon dont on fait les choses. Et donc, euh, aujourd'hui, en fait, on fait deux logiciels. Donc, Repat, c'est celui dont on a parlé, qui est le logiciel à, à divulgation nulle. Euh, c'est un logiciel qu'on a commencé il y a, il y a cinq ans. Euh, non, 7 ans maintenant. Mais euh, et, et par contre, le logiciel phare de la société XWiki, c'est euh, le logiciel qui porte le nom de la société XWiki et euh, qui fait du knowledge management et qui est euh, utilisé par euh, tout un tas de grandes boîtes euh, comme alternative pour partager de l'information dans les entreprises euh, euh, sur, euh, en base de logiciels.
0: Merci beaucoup. Je suis désolé, on arrive déjà à la fin. Euh, C'était passionnant. Merci beaucoup, Ludovic Dubost d'XWiki et Jean-Paul Smith de Rapid Space. À suivre notre chronique Oval Web. On va reparler aujourd'hui des NFT qui entrent au musée.
4: Les musées se mettent au NFT. Cette fois, c'est le célèbre centre Georges Pompidou à Paris qui se lance dans l'aventure des tokens. Il devient le premier musée national français à acquérir des NFT. Jusqu'à présent, les institutions culturelles se montraient difficiles face à la frénésie des NFT. Dès le printemps, donc, vous pourrez admirer, en plus de la collection du Musée National d'Art Moderne, 18 œuvres numériques la plupart liés donc aux jetons non fongibles, le musée promet de remettre en contexte ces œuvres numériques, notamment par la présentation de certificats, car ils font partie, c'est vrai, partie intégrante de l'histoire de leur dématérialisation, affirme le conservateur. Parmi ses œuvres, le Crypto Punk, hashtag 110, et Autoglyph, hashtag 25, vous les voyez derrière moi. C'est le studio NFT, Yuga Labs, qui a fait don de ce Crypto Punk à l'établissement français. Depuis des mois, le studio parcourt le monde, frappe à la porte des musées les plus importants, dans le but de démocratiser les œuvres de la collection. Au mois de novembre, elle avait fait don d'un Crypto Punk, hashtag 305, à l'Institut d'art contemporain de Miami. L'intérêt de ces collaborations, c'est aussi et surtout d'accroître la légitimité des NFT et de la blockchain dans le monde artistique et de montrer que ces œuvres ont bel et bien leur place aux côtés d'autres créations artistiques.
0: C'était Tech Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des sujets de souveraineté numérique, technologique, de la sécurité aussi euh, de nos échanges avec euh, des révélations. Merci beaucoup Jean-Paul Smets pour votre témoignage. Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Et merci beaucoup à Ludovic Dubost, fondateur d'XWiki aussi pour euh, vos explications. On se retrouve évidemment dès demain. Demain sera le débrief de la tech.